0: In de wereld van de politiek stikt het van de ismes. Liberalisme, modernisme, islamisme, neogram you name it. Maar één isme houdt de gemoederen toch wel echt bezig. Dat is het nationalisme. Voor sommigen de normaalste zaak van de wereld, maar voor anderen een afschrikwekkende ideologie. Dus vandaag, speciaal voor jullie en natuurlijk een beetje voor onszelf ook, een aflevering over Nationalisme
1: Dit is met een korreltje zuid. In deze podcast nemen we je wekelijks mee naar internationale obscuriteiten en geopolitieke uithoeken. Ongezouten, maar met smaak. Wij zijn Max en Auken. Welkom. Dat zeg je mooi, die verschillende ismes. Wist je dat ik uh, toen ik studeerde in Nijmegen, deed ik daar politieke logie... En de studentenvereniging voor die uh, knullen en meiden, die uh, heet Ismus. Dat is natuurlijk een leuke knipoog naar alle. Ja, je noemde er net al een paar. Er zijn er natuurlijk honderden. Ja. Ja. En dan natuurlijk ook nog alle neo-versies ervan ja. en alle klassieke versies ja. ervan. Ja, ja precies.
0: te <laughs> over. Ja. Maar goed, in, de, in dat kader moet jij natuurlijk wel iets kwijt kunnen over nationalisme, zou ik zeggen. Tenminste, ik ga ervan uit dat jij hè, dat... op je opleiding politicologie wel eens gebabbeld hebt over
1: <laughs> nationalisme. Dat is wel te hopen, ja. ja, ja, ja. Nationalisme is natuurlijk wel een... Um, het is eigenlijk een soort paraplu-term dat het veel omslaat. Maar in principe is de term... Of de ideologie nationalisme vrij eenvoudig te begrijpen. Het is namelijk een voorliefde voor jouw vaderland. En waarbij je dan ook stelt dat jouw club, jouw land, toch wel beter is dan alle andere landen. Uh, mm -hmm, ja, mm -hmm. dat, dat is toch wel een beetje de term van nationalisme. Ja. En wat is dan het verschil met patriotisme? Ja, patriotisme valt dus onder die die, die paraplu-term. En patriotisme is eigenlijk gewoon een soort nationalisme-light. Dus uh, je, je hebt wel een voorliefde voor je vaderland. Je vindt Nederland hartstikke top. Maar het is nou niet dat je denkt dat Nederlanders echt inherent beter zijn dan Duitsers of Fransen. Uh. Je vindt jezelf niet beter dan de rest. Kijk, we vinden natuurlijk... Tijdens het WK-voetbal vinden we natuurlijk, uh, is Iniesta een, gewoon een klootzak. Maar... Het is nou niet dat je echt gelooft dat je, dat, dat je als Nederlander een, ja, een hoger wezen bent dan een Spanjaard. Maar dan is in principe toch de hele wereld patriot. Nou ja. Um, er zijn natuurlijk genoeg voorbeelden te noemen van mensen die zich wel beter vonden dan anderen. Ja, Zoals het zou zijn. Ja, denk aan de hele Tweede Wereldoorlog. Waar de, 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 na, de, de Joden werden toch als inferieur beschouwd door de uh, nazi's. Of kijk naar... Uh, wat er gebeurd is in, uh, in Joegoslavië, in Srebrenica. Die, ja, maar ja. dan
0: komen we meteen op een, op een hellend vlak terecht. Want ik denk dat er nu, ik denk dat er zeker mensen zijn die naar deze podcast luisteren en zichzelf identificeren als zijnde een nationalist. Mm -hmm. Met andere woorden, dat ze Nederland hoger in het vaandel hebben dan uh, andere landen. Mm -hmm. Maar dat zij dus moeite hebben met het feit dat jij nu als voorbeeld uh, meteen. Fascist neemt, of een nationaal socialist, ja, 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 net. Ja. Dat moet dan weer net anders.
1: Ja, nee, goed punt. Want het is inderdaad niet zo dat nationalisme per se een rechts ding is. Uh, want je hebt bijvoorbeeld de, de national, het nationaal bolsjewisme, dus de bolsjewieken in Rusland. Dat, is, dat was ook een vorm van nationalisme, maar die, kna die knapen waren hartstikke links. Um, mm -hmm. Maar het, ik denk wel dat je kan stellen dat nationalisme toch een soort van uh, morele haken en ogen heeft. En dan, dan noem nou, ik met name uh, het feit dat je jezelf als beter beschouwt dan de rest.
0: Ik, ik, ik weet niet of ik het helemaal eens ben met die duiding van nationalisme. Want het kan ook zo zijn dat je je niet per se beter voelt in een soort morele zin, maar dat je je eigen volk... Uh, in de politieke en politiek-economische zin altijd voorrang geeft. Mm -hmm. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. Dan hoef je je niet per se beter te voelen. Uh, je geeft gewoon iemand uh, voorrang. Ja. Of, of is dit een wrange uitleg van wat nationalisme zou kunnen zijn?
1: Nee, nee, nee zeker niet. Kijk, ja, in principe is nationalisme gewoon een hele brede term. En wat jij omschrijft valt daar dan denk ik wel onder, ja. Maar ik zou dan eerder ernaar streven om een patriotist te zijn... Da da daar is denk ik ook. Dat Iniesta, maar op één dag per jaar een kloot zou doen. Ja, precies. Ja, ja okay. daar is denk ik niks mis mee. Want er uh, ja, is natuurlijk een heel breed scala. Hè, van aan de ene kant één keer in de, in de vier jaar een oranje shirt aantrekken. en dan met een Nederlandse vlag uh, wapperen. en heel trots voelen bij het Nederlands elftal. En aan de andere kant van dat scala zit uh, het afslachten van 6000 moslimmannen in uh, Srebrenica. Omdat je. Uh, uh, um, omdat, je, omdat het geen echte Serven zijn, of Bosniërs. Okay. Um, okay. Is het zo,
0: dat ja, het nog dat, even ja. een vraag hoor, want jij zat daar natuurlijk in Nijmegen bij Ismus, maar was daar ruimte voor uh, nationalisme? Um,
1: ja, jawel, tuurlijk, zeker. De, het is, kijk, als je politicologie studeert, dan... Nou, aan het begin van het studiejaar, dan komen die eerstejaars uh, kinderen net uit het VWO gerold. Uh, en dan... <laughs> Dan zitten er altijd mensen tussen die het heel, die denken dat ze het eigenlijk allemaal al weten, en die gaan dan heel provocerend heel erg communistische dingen roepen of juist heel erg. Uh, uh... Dat was jij. Nee, nee, nee. Nee, nee. Of heel, Ja, Dus dan is er aan het begin van zo'n jaar altijd heel veel debat tussen mensen die heel communistisch zijn of mensen die juist heel uh, nationalistisch zijn. Um, maar uiteindelijk levelt dat dan uiteindelijk wel een beetje... Het vlakt wel een beetje af, zeg maar. Mensen gaan wat boeken lezen en wonen wat colleges ja, we bij. Dan zijn allemaal D66. Ja, uiteindelijk stemmen we allemaal D66. Nee, nee, nee. Er zaten jongens bij die... Uh, ik heb geen PVV'ers ontmoet, maar wel uh, FVD'ers, SP'ers. Uh, ja, eigenlijk alles zat er wel bij.
0: Daar tegenover staat het globalisme. Yeah. En het globalisme, zover ik kan zien, houdt in dat we politiek moeten liberaliseren op internationaal niveau. En uh, de internationale markt moeten uitbreiden en ook liberaliseren. Mm -hmm. Dus om steeds meer, meer mensen in hetzelfde systeem te vatten. Mm -hmm. En aanhangers van de nazistaat, van het principe van de nazistaat, die zijn daar toch wat conservatiever in, die zijn daar wat orthodoxer in. Die zeggen, je kunt een systeem eigenlijk alleen maar hoog houden als dat bestaat uit afzonderlijke, soevereine onderdelen, units. Yeah. Want anders dan wordt het, uh, ja, dan worden we over 500 jaar van die, uh, van, van die, van die mokka kleurige uh, ...reistvreters met zes vrije <laughs> dagen per week... Dat, uh, <laughs> dan, wordt het een, ...dan wordt het te erg een melange... ...en dat gaat, dat gaat niet goed. Oké, okay, ja. Yeah. Heel de bocht
1: dit <laughs> weer hoor, maar... Wel een goeie. Um, ja. Uh, nou ja, kijk, in, in, ik denk inderdaad... ...je ziet natuurlijk in de laatste pak en beet twintig jaar... Een, een, ...een opkomst van nationalisme in eigenlijk de hele westerse wereld. Uh, in Nederland, PVV, FVD... Uh, front nationaal in Frankrijk uh, nou Trump is natuurlijk ook een voorbeeld daarvan en ik denk dat dat wel te verklaren is aan de hand van het globalisme waar we ook al pak en beet 20, 30 jaar uh, mee bezig zijn dus het is natuurlijk het zijn twee totaal tegenoverstaande ideologieën waarbij je het globalisme natuurlijk zo min mogelijk landsgrenzen wilt kennen en je bent een burger van de wereld en ja, uh, met ge geïntegreerde rechtssystemen ja, en, en ja. een goedlopende wereldeconomie, et cetera. Precies. En ik denk dat juist omdat dat zulke tegenstaande theorieën zijn, je, je dus eigenlijk allebei een opleving ziet. Dus, dus eigenlijk is dat nationalisme wat weer opkomt uh, misschien wel een soort ja, rebelse tegenslag tegen dat globalisme. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Want als we even kijken, als we kijken naar de Nederlandse politiek, de FVD is... Uh, een club die vaak met uh, echt de letterlijke termen nazistaat en mm -hmm. uh, globalisme en conservatisme uh, gooien. Ja. Yeah. Volgens mij heeft Thierry Baudet ook een boek geschreven, De Aanval op de Natiestaat, wat dus in principe betekent: een stuk land waar een relatief permanente bevolking op woont, die meent dat ze een gemeenschappelijke heritage hebben, een gemeenschappelijke, laten we zeggen, culturele achtergrond. Um, dat die dus wordt aangevallen door, onder andere, naar ik aanneem, globalisten. Ja. Ja, en da dat gedachtegoed is blijkbaar, tenminste, uh, als ik de peilingen moet geloven... maar jongens en meisjes, peilingen zijn palingen, dus daar heb je niet zo heel veel aan. Maar goed, we gaan het toch hier nu over die peilingen hebben, dan doen zij het goed. En dat zal te maken hebben met een conservatieve houding... ten mm -hmm. opzichte van uh, de geopolitiek, waarin ja. dus de nazi staat... ...een belangrijk gegeven is. Ja. Probeer dan eens te verklaren. Wat, wat, waar zit hem dat in? In Nederland, waar het allemaal goed gaat. Mm -hmm. Een land dat profiteert van de wereldhandel.
1: Nou, ik denk dat dat in de basis... ...te maken heeft met het, uh, het volgende. Namelijk dat wij gewoon van nature als mens zijnde... ...eigenlijk een, een soort hiërarchie hebben in vertrouwensbanden. Uh, dus mensen hebben van nature het meeste vertrouwen in hun directe familie... Dat, dat, hè, je vader, je moeder, je broers en zussen. Uh, mm -hmm. De volgende is dan de, ja, de community waar je in woont. Je straat, je wijk, je stad. En daaronder dan nog het land. En ik denk dat je kan zien dat zo'n zo FVD juist terug wil grijpen naar die lagere vertrouwensbanden. Want wij hebben dan in het, en dan zeg ik wij als Westers-Europese mannen en vrouwen hebben in de afgelopen. Uh, decennia bedacht dat we het heel goed vinden om een, in de Europese Unie te gaan. Dus daar zitten we samen met Bulgaren en uh, uh, Litouwers. Uh, we willen zo min mogelijk handelsbarrières. Litouwers. <laughs> dat is die uh, Rotterdamse zanger. Litouwers. Litouwers, ja. ja. En uh, mensen, de, dus mensen verliezen langzaam maar zeker een beetje dat vertrouwen. En die willen weer teruggrijpen naar de, ja, niet naar de familie, maar eigenlijk naar die ...naar die dichtere uh, vertrouwensbanden. En ja, ik denk dat, dat de, de FVD daar dat... heel goed op inspeelt. Uh... Ja, dat denk ik ook.
0: Want interessant dat je dit zegt, want ik heb dus een onderzoekje gezien... Uh, ...of ik heb een, uh, een lezing gehoord over iemand die dit onderzoek liet zien... ...moeten wel de feiten hè, op een rijtje hebben... ...en die liet zien dat uh, 88,5% van de mensen wereldwijd... ...ontzettend tevreden is over... Uh, ...hun nationaliteit en dat ze daar ontzettend blij mee zijn. En wat trouwens ook interessant is, is dat een groot gedeelte van uh, hè, de, de, de blijdschap van mensen... Even ja. ...heel bazaal gezegd, voortkomt uit dat gevoel van het behoren tot een natie of tot een land. Ja. En in veel gevallen zelfs nog meer dan dat ze ofwel gezond zijn... Ofwel een uh, 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 gezonde familie hebben. Een grote, lieve, uh, hardwerkende familie. Nee, dus in heel veel landen is het onderdeel zijn van zo'n land... Ja. Uh, nog belangrijker dan dat. Dat kunnen wij ons in Nederland... Want ik ga er even een beetje van uit dat Nederland... Uh, van nature of van oudsher en niet een super-nationalistisch land is.
1: Nou... Uh, uh, vinden we dat toch raar? Ik denk, ik denk dat dat niet helemaal waar is. Want als jij op vakantie... We, we denken altijd van onszelf dat we zo'n nuchter volkje en rationeel denkend volkje zijn, maar als jij op vakantie gaat en je komt andere Nederlanders tegen, dan, dan is dat toch automatisch een soort klik. En ook als je dan naar, als je aan buitenlanders zegt Amerikanen uit moet gaan leggen. Uh, wat Nederland is, dan vinden mensen dat toch altijd wel heel leuk om te doen, merk ik. Dat, dat is wel
0: dan meer patriotisme. Ja. En dus dat je het leuk vindt om dat uit te leggen. Ja, ja okay. maar dat je wel je eigen natie ziet als gelijkwaardig aan. Uh, ja, in ieder geval de Europ andere Europese naties. Ja. Ik weet niet in hoeverre. Ik denk wel dat we als Nederlanders onszelf uh, beter vinden dan bijvoorbeeld uh, Zuid-Soedan. <lacht> uh, maar goed, dat heeft dan vooral met de, in, de staatsinrichting van zo'n land als Soudaan te maken. Hè? En ja. niet zozeer met de Sudanese natie, hè? dus het Sudanese volk. Ja. Ja, Daar ga ja, ik ja, ja. dan
1: even vanuit, Max Halve. Toch moet ik zeggen dat ik dat nationalisme vaak niet helemaal begrijp. Zo was ik uh, een jaar geleden in, uh, op vakantie in Albanië. En ik denk dat Albanië misschien wel het meest nationalistische land van Europa is. Um, denk ik. Weet ik niet helemaal zeker. Um, in ieder geval, ze doen mee in de top. Want die vlag wappert overal. Die mensen zijn ongelooflijk trots op het feit dat ze Albanees zijn.
0: Mm
1: -hmm. Maar, Max, ik, loop, ik liep daar rond. <laughs> en ik die dacht... <laughs> Nee, maar ik dacht gewoon, ik dacht echt van, ja, maar waar ben je dan zo trots op? Want het, ik, zag, ik zag eerlijk gezegd niet heel veel waarvan ik dacht, hier kun je echt trots op zijn. Ik, ik, ik zat in een, in een buitenwijk ergens en het lag vol met afval op straat. Uh, huizen zijn onafgebouwd. Je hebt er in, in Albanië een gigantisch probleem met, uh, met corrupte maffia. Um, mm -hmm mensen bouwen, dat is een truc trouwens... die ze ook in Griekenland toepassen... is het niet afbouwen van je huis. Want dan hoef je er geen uh, belasting over te betalen. Dus dan laat je net uh, één funderingspaal eruit steken. Zodat je dan, ja, dan is het nog niet af, dus dan hoef je er geen belasting over te betalen. Dan denk ik, mm hè? -hmm. Als je dan toch zo'n nationalist bent, als je zo trots bent... betaal dan ook je belasting. Gooi dan ook niet je afval op straat. Die dingen gingen bij mij lineair, of ja, lijnrecht tegen elkaar in. Ik, ik begreep dat ja. niet.
0: Ja, ik snap wat je bedoelt, want als Nederlander zou je zeggen, ja, hey, uh, doe nou niet zo trots, want je betaalt ook niet, uh, ja. je betaalt zeg maar niet mee aan, aan maatschappelijke zaken.
1: Want mm -hmm. dan heb je het over, wij als etnisch Albanezen zijn, ja, beter dan de, 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 de Montenegrijnen of de
0: ja, maar kijk, dat, daar zijn heel veel landen, maar zeker landen in, uh, de, het, in het oosten van Europa, en dus ook het zuidoosten van Europa, zijn daar niet vies van. Ja. Dan moeten we onszelf niet te hard op de, op de borst kloppen, want ik denk dat er zeker ook etnisch-nationalistische elementen zitten in de Nederlandse politiek, laat ik het zo zeggen. Daar laten de meeste politici zich natuurlijk niet graag op betrappen. Maar ik denk dat dat er absoluut wel in zit. Maar en pak bijvoorbeeld een land als Polen... waar we het twee weken geleden over hadden. Als we dat niet meer kunnen betitelen als etnisch nationalisten... Hè, dan denk ik dat ja. we de definitie van... ...etnisch nationalisme moeten gaan herzien.
1: Ja, 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 ja. Maar ik vind dat dus... dat, Nou, etnisch nationalisme vind ik een gevaarlijke ideologie. Kan tot vrij gevaarlijke mm -hmm. dingen leiden. Zeker in landen waar dan nog minderheden wonen. Maar los daarvan vind ik het ook een vrij lege ideologie. Want je, mm. je, je hangt je hele bestaan op... ...of een deel van je bestaan op aan het feit... Dat je ergens geboren bent. En ergens vandaan komt. Iets waar je dus zelf nul. Uh, input in hebt gehad. Um, en, ik vind, en. Nationalisme is ook. Een, een ideologie. Die weinig te maken heeft met. Hoe, hoe jij een wereld. Ingede, of je land of je gebied ingedeeld wil hebben. Kijk als jij communist. Of kapitalist bent. Um, dan heb je een idee van. Ik, hoe jij je staat. In wilt richten. En dat. Dat mis ik bij nationalisme. Dan gaat het eigenlijk alleen maar puur over wie jij bent en waar je vandaan komt, maar niet over waar nou ja, je naartoe je wilt. Kan,
0: ja goed, ik denk als je daar een economisch label op moet plakken, laat ik het even zo zeggen, dan zit je al snel in de hoek van het, uh, het mercantilisme heette dat eerst, maar dat, is, uh, ja, dat, dat noemen ze nu het uh, protectionisme. Met andere woorden, dat je, er probeert, dat je probeert te zorgen... je eigen land dusdanig sterk te maken... dat je vervolgens ook tegen het buitenland kunt zeggen... ja, uh, dankjewel, uh, koef hoef je spullen niet. Uh, we regelen het hier zelf wel. Mm, yeah. wat, wat ik nou zo boeiend vind, is dat heel veel landen... die een soort nationalistische tendens erop nahouden... in het publieke debat, door politici en, en opiniemakers en whatever... dat zijn vaak landen die... He, he, vrij veel baat hebben bij een open internationale economie en een open, laten we zeggen, wat internationale georganiseerde politieke unie.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Want een land als Albanië, met alle respect, maar die zullen <laughs> toch uh, hier en daar wat moeten importeren. Dat lijkt me wel, ja. En wat moeten exporteren. Ja,
1: ja, ja, ja nee, absoluut. Um... En
0: wat nou, pak nou een land als Japan, ja. Ja. Japan is een land dat heel nationalistisch is. Sterker nog, Japan is zelfs uh, etnisch-nationalistisch. Maar aangezien die bevolking dusdanig snel aan het krimpen is... zullen zij wel een soort ideologische shift moeten gaan maken... naar een, een, een idee waarbij je dus wel buitenlanders gaat accepteren. Of mensen, laten we zeggen, mensen van een andere etniciteit, om het even keurig te houden. Uh, want anders dan, dan blijft dat land niet meer
1: draaien. Ja, die hebben te maken met een bevolkingskrimp. Dan de volgende vraag, Max. Komt het nationalisme nou voort uit de natie? Of creëert het nationalisme zo'n natie om eigenlijk zichzelf daarmee te legitimeren?
0: Zo. Je
1: dacht, ik dacht, uh, ik stel me aan de vraag.
0: Ja. Nou ja, ik denk dat het in de meeste gevallen een construct is. Volgens mij is dat het geval bij het Albanese nationalisme... Uh, dat is ook een soort construct uit het einde van de, van de 19e eeuw. Toen ze daar onder het juk van die Ottomanen met de Serven aan de grens en een heleboel ander uh, gespuis daar in die regio toch probeerden om een beetje hè, uh, nationale soevereiniteit te kweken. En dan is het wel handig voor de, voor de machthebbers of voor de revolutionairen in zo'n gebied om de neuzen dezelfde kant op te hebben. En ik denk dat een nationalistisch dogma daar ontzettend goed bij werkt. Hetzelfde zie je natuurlijk als je kijkt naar de Duitse geschiedenis. Ja, ik kan me niet voorstellen dat de Duitsers, wat toch een soort. Eh, ja, dat is wat mij betreft een, een heel normaal volkje. Dat die dus in het begin van de 20e eeuw, als ze daar niet zo eh, in geïndoctrineerd waren geraakt, dat ze dan ja, van zichzelf van nature eh, ja, zo'n belachelijke Ubermensch-ideologie eh, waren gaan aanhangen. En zo'n zo 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 hatelijke, eh, nazistische ideologie. Het lijkt mij dat het construeren daarvan, door een elite of door de machthebber of door whatever, dat dat noodzakelijk is om het hele volk daar, eh, daarin mee te nemen. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor een nationalistische ideologie, maar dat geldt ook voor een liberale ideologie. En dat geldt ook voor een, um, een communistische ideologie. Snap je? Dus je moet dat, uh, dat moet erin gevreven worden. Volgens mij werkt dat met iedere ideologie zo. Zelfs met het katholicisme.
1: Ik denk dat het altijd hand in hand gaat, want ook in het geval van Albanië is het natuurlijk zo dat daar op een gegeven moment bedacht is uh, dat we met die uh, rood zwarte vlag, met die, met die arenden erop moeten gaan wapperen, dat er een volkslied moet komen um, en dat je dan Albanees bent. Dat is... Te... Nou ja, goed, ja. Dat,
0: dat zijn natuurlijk constructen waarvan je ook meteen ziet dat het een construct is. Nou, ja, dus dingen die we zelf bedacht hebben, zo'n vlag, twee adelaren, bla bla bla. Maar er zijn wel dingen die wel degelijk Albanese zijn mm -hmm. en niet luxemburgs. <laughs> en er zijn wel dingen die wel degelijk Duits zijn, waar de Duitsers zich mee identificeren, waar een Australiër zich totaal niet mee kan identificeren. Anders dan een voetbalelftal, een vlag en allerlei andere dingen die wij zelf bedacht hebben. Mm. Maar los daarvan, ik wilde even terug naar die Nederlandse politiek. Om op lange termijn de effecten in te schatten... van de dingen die jij doet hè, op nationale politiek... dus van de wetten die je maakt en van de bedrijven die je laat sluiten... en van de bedrijven die je vrij spel geeft... als je een globalistische agenda uh, na zegt te streven... Mm -hmm. dan denk ik dat het toch heel moeilijk in te schatten is of jouw wetten die jij doorvoert... ook wel daadwerkelijk voordelen opleveren in een globalistische zin. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. Ik zal dat helder maken. Stel, je hebt een partij die bijvoorbeeld heel erg is voor, klimaat, uh, voor het behalen van die klimaatdoelen... waarvan wordt gezegd dat dat een, een globalistisch iets is. En dat is natuurlijk ook logisch, want je verandert een klimaat niet uh, in Nederland. Dat moet je dus met z'n allen aanpakken. Yeah. Maar als je dan vervolgens... Uh, zegt, Nou, wij zijn dus voor klimaat, wij zijn dus globalisten. Dus wij sluiten een uh, weet ik veel wat voor een kolencentrale. En uh, wij gaan dan vervolgens die kolen halen in het buitenland. Uh, wat bijvoorbeeld Duitsland kan zijn. Waar de kolencentrales veel meer uitstoten. Dus een slechter effect hebben op de global climate change. Ja, dan moet je je dus afvragen in hoeverre jouw nationale acties... ...wel in lijn zijn met je globalistische agenda. Dat is even een kanttekening die je moet maken bij uh, ja, de, toch wat linksere of misschien wat progressievere partijen. Mm -hmm. Dus die hebben wel dat globalistische narratief. Maar het kan heel goed zijn dat ze wetten doorvoeren, acties doen... ...die eindstand helemaal niet zo
1: globalistisch zijn. Dit is een heel goed punt. Dit zag je uh, heel duidelijk toen, toen die coronacrisis begon... Um, toen was iedereen, uh, stond van, van, van de SP tot aan de uh, PVV stonden erop te juichen dat er meer geld naar zorgverleners moest. Want dat waren de helden. Um, mm -hmm. En we waren het er allemaal over eens dat het een ramp was en die mensen moesten geholpen worden. Um, maar zodra toen de, uh, de discussie veranderde naar in Italië... In Spanje, daar hebben ze ook enorme problemen. Misschien nog wel groter dan in Nederland. Dus daar moet ook geld naartoe. Toen, toen was de discussie totaal anders. En waren we het er ineens ja. niet meer over eens dat dat, dat, dat een probleem was. Ja. Hoewel, ik denk natuurlijk dat de progressievere partijen...
0: en dan noem ik een D66 en laten we zeggen GroenLinks... dat zij misschien wel eerder
1: een voorstander zouden ja. zijn...
0: van het financieel ondersteunen van
1: ja, ja. het buitenland. Ja, ja, maar ik bedoel meer dan... Toen zag je dat dus partijen die een iets wat nationalistischer uh, uh, standpunt innemen, ja, dat kwam dan toen wel duidelijk naar voren. Die wilden ja, absoluut precies, geen geld precies. daarheen.
0: Ja. Kijk, zo'n coronacrisis, dat is natuurlijk uh, een perfect moment om eens even te peilen wat nou echt uh, de belangen zijn van die verschillende partijen en dan, dan, ja, dan, dan, dan worden uh, zo'n coronacrisis dat in zekere zin verbindt dat maar uh, op heel veel gebieden polariseert dat natuurlijk ook, mm -hmm. worden de verschillen duidelijker en zeker als het aankomt op, op, op uh, het globalisme-nationalisme-debat ja, dan zie je gewoon dat, uh, uh, dat, dat iedereen gewoon stelling inneemt.
1: Ja. Nou, dankjewel, Max. Uh, dat was hem weer. Uh, of wil je nog iets bespreken?
0: Uh, pop, pop, ja, trouwens, waar ik me uh, wel aan stoor... ...dat is dat uh, nationalisme altijd op één lijn wordt gezet met fascisme. Ja. En dat is natuurlijk uh, dat, dat is niet de bedoeling, zeg maar. Nee. Want fascisme is wel echt een, uh, ja, zeg maar een, een hele, 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 hele extreme vorm van uh, nationalisme. Ja. Je moet nationalisme denk ik vooral blijven zien als een soort containerbegrip. Ja. Uh, ja goed, het is natuurlijk wel een goor containertje wat mij betreft. Maar uh, ja goed, daar zitten hoekjes in dat containertje, die zijn wat smeriger dan de andere. Ja. En uh, ik denk dat nationaal socialisme of fascisme, ik denk dat dat wel echt de, de, de ultieme ja. goorheid is wat betreft politieke ideologie.
1: Duidelijk. Volgende week zijn we er weer met een, uh, met een nieuwe. Dan uh, hopen we jullie weer te mogen ontvangen. Vergeet niet uh, te abonneren op Spotify. En check ons ook op Instagram, uit. Tot volgende yes. week.